0: Hej, Carl. Hej, Oscar.
1: Hur är det i läget? Jo, alltså som vanligt, det är bra, men det är mycket. Men, ja, ja jag... det är mycket nu. <laughs> men det är kul. För att, alltså, varför det är mycket? Det är ju för att man har det här liksom vardagliga, vardagliga i, i livet. Jag ex-jobbar ju och, och allt det här, men nu är det extra mycket kanske för att vi, vi förbereder ju för allt för sjön. Messan!
0: Ja, och det ska bli riktigt jäkla kul. Sjön ja. komma till
1: Stockholm också. Det ska bli jätteskönt eh, och kul. och ja, men det, det är ändå det är mycket fix, men jag ser fram emot det.
0: Mm. Jag, jag kom ju på det en, Carl, vi pratade om det, att vi måste ha muggar. Det, det känns väldigt eh, radio. Jag tänker ju Nile City när de sitter där med sin mm. Nile City-mugg.
1: <laughs> vad, vad tänker du då? Tänker du typ en, en vit mugg med ett klistermugg på? Ja, men precis.
0: Som eh, med sjölivet-loggan på. Enkelt. Ja, det, det kanske vi ska
1: fixa. Surpla kaffe. Ja, men det borde inte vara så svårt att fixa, kan jag tycka.
0: Nej, det är det du vill lösa.
1: Det vore ju drömmen. Det gör vi. Alltså, har vi lyckats lösa en rollapp Och en liten receptionsdisk och nu, så då ska vi kunna fixa buggar.
0: Ja, det borde vi kunna lösa.
1: <laughs> ja, vi ska försöka få lite studiekänsla fast med lite sjölivstema. Eller hur? Jag tänkte att vi ska. Ah, ja, ni, vi får se helt enkelt. Jag, har, jag vet inte om du vet om allt än, men jag har ett släp snart fyllt med grejer.
0: Ja, men det, det låter ju lovande i alla fall Det finns <laughs> potential Ja, men det är båda är gott. Hur är det med dig då? Jo, men det är bra Men det, också, det har också varit mycket länge nu Men här efter mässan så kommer axlarna sjunka ner en liten bit Och ja, det tror är under ja, mässan, tror du inte det? Eller ja, man är sälj, upp i varv Så det fattar man inte riktigt Sen efteråt och bara sätter man sig Och oh, oh, ja, pustar ja, ut ja, det är något men, men det är lite sek Det har kommit typ eh, Alltså det snöjat hela dagen nu. mig. När det kommer i helgen kommer det också rätt mycket. Så att den här vårkänslan som infinner sig, så här vanliga fall, är riktigt långt borta.
1: Ja, fast ändå inte här nere. Jag är ju nere i Motala. Det var jättemycket snö i förrgård, typ. I lördags. Men eh, nu har det ju, det är åtta plus var det idag tror jag och det har smält alltihop. Så här börjar ja, ja, det vara... Eh, ja, här börjar bli lite vårkänslor vår ändå. Men Ja, jag förstår vad du menar det här med mycket snö. och Är inte det lite nice?
0: Jag jo, men inte. nu vill jag åka båt. Alltså
1: ja, det var 13
0: får... minus i morse. Det var ingen
1: kul. <laughs> Frida åkte ju faktiskt Vasan här nu i lördags. Öppetspår. Ja. Och hon och hennes far var det som åkte ihop. Och sista biten där så hade de tydligen sagt till varandra. Och insett lite grann att de, inte, hade de kunde liksom inte ha det bättre. Varken i form av väder eller ja, någonting. Det var liksom sol. Det var någon minus, det var snö
0: Det var liksom glid i skidorna Och så bara, vi gör aldrig om det här va? Nej, <laughs> det är nog rätt Man slutar när man är På topp Ja,
1: vi får övertala dem att börja med Segling istället eller något
0: ja Men Carl, nu kör vi igång det avsnittet Ja, det gör vi
1: Idag så åkte jag pendeltåg och träffade en simmarkompis till mig som heter Andrei. Och han, han, han berättade en liten kul grej som jag tänkte jag bara skulle nämna lite kort. Och han har fått för sig att han ska simma över vätten. Då ska Nej. han alltså simma från Motala till Karlsborg. Och det är tre mil i sträck då. Så han ska försöka simma det under tio timmar sa han i alla fall. Och det tror jag han kommer lyckas med. Beroende på väder i och för sig. Men det är, det är ju en häftig grej Och, och jag tänker, det här har liksom han Kommit på nu och han, han, Jag funderar på om vi ska göra någon liten hype runt det här och Försöka få in pengar till någon välgörenhet Eller något
0: Ja, alltså det är superimligt ja, ja få med lite för
1: Vi kanske ska göra det här typ, typ för rent vatten WaterAid, ja, ja. som, som där hade Jonas Kolting för de här år sedan. Fick
0: in lite pengar Då kanske man kan ja. få någonting
1: i alla fall Watery. Vad simmade
0: han? Han simmade Stockholm-Göteborg. Ja, det är lite längre. Men han, det var i etapper också.
1: Ja, han snittade var 1,7 mil per dag. Ja, ja.
0: Andrej ska en, simma längre. Ja, tre, tre mil. mil. Ja, utan att stanna. Ja. Vad är, är det längsta du har simmat, Karl? i ett streck? I en Oj, då?
1: Två mil. Fast två inte mil. i streck, ja. utan då var det i serier liksom. De ja, men är det under ett pass. Och. Ja, men det var ju på träningsläger i Thailand också. Ja, Thailand. <laughs> Thailand, och ah, stannade åt emellanåt. Och så jag
0: har man levt, och jag gick man och
1: väldigt länge. <laughs> <laughs> så man fick lite vila. Kanske missade några hundra meter, så det var nog ah, två mil för mig. Typ. Äh. Myglar får man göra ibland. Så här.
0: Ja, jag kanske har kanske gjort 14 kilometer eller något. Simmat? Ja. Ah. Det var alltså, det är samma som dig i serie. Något ah. så här sponsor simmen för läger i sypen. Ja, ah, bra. Bra, ska. Men det är inte tre mil öppet vatten Det var ju 14 kilometer i kortbana I Sollentuna <laughs> Ja men det är en jäkligt cool grej
1: Tycker jag på tal om alltså, För det är det här Jag har en fråga Som jag tänker att vi ska ställa till alla Egentligen på mässan framförallt Men jag ställer den även nu Och det är Vad är sjölivet för dig? Du behöver inte svara nu Oskar Men vi ska fundera på det här För att sjölivet det kan ju vara en så extremt härlig blandning. Det är liksom allt ifrån det här med att simma på öppet vatten- till att kanske ja, paddla kanot eller kajak i någon liten sjö. Det kanske är att och fiska med familj- eller med pappa eller brorsan eller vad som helst. Det kanske är att åka vattenskidor. Det kanske är bara det här att liksom, vara ut och segla på havet. Och, och, och för mig... Nu berättar jag, hur jag vad jag tänker på när jag hör ordet sjölivet. Det första... Jag ser i mitt huvud framför mig. Det är när man har lagt till med båten vid en ö. Och man hoppar i land. Ja. Just, just det den, är någonstans för mig. Det är sjölivet. Ja. Sen är det ju väldigt mycket mer. Men ja det är ändå en intressant tanke. Hur olika vi kan ha. Och det är väldigt brett.
0: ja min, alltså Just nu är det min just det här. Att, att få komma fram till havet. Om man kanske alltså går ut på en brygga och ställa sig. Eller... Gå ut på nudd eller bara gå fram till stranden och bara... Och titta lite och känna att det kanske luktar lite tom. Det Andas är, Andra någon... den där havslukten. Ja, ah, det är just nu är väldigt mycket sjölivet ja. som är.
1: Men när, fundera och till alla ni lyssnare där ute då. Ta en liten kort funderare. Ni får pausa om ni vill här nu. Sen så frågar ni er själva Vad är sjölivet för mig? Det är nog intressant. Sen så trycker vi på playen och så är vi tillbaka och sen fortsätter vi Oskar.
0: Jag hörde idag, eller läste i DN skrivat att P4 Kalmar rapporterar att, att det dött lite extra mycket havsörnar under vintern. Det, det dör alltid lite havsörnar, de kanske är med om någon olycka. Alltså du har
1: koll på djur. Måste jag bara flika in här nu. Förra veckan ja, det alltså, sälar va?
0: Ja det säl, Men jag tycker det är ju alltså, arterna, det är ju superballt alltid när man sitter och seglar och bara oh, shit vi såg en säl eller vi såg en havsörn eller vi såg någonting annat kul ja. eller kanske något som inte, någon fågel som man inte känner igen. Då kan mm. man sitta och bläddra lite och tredje på det. Det är ja, ju men... en stor del av upplevelsen. Ja. Vad sa vad, vad den här rapporten då? Eller ja, det är inte riktigt en rapport, utan det var ju mer... Jag tyckte att det var lite... Eh, det, fann, det var lite antaganden som jag som ställde frågetecken. Men samma, det, det, var det var någon var...
1: artikel som Sveriges Radio gjorde? Eller något sånt, var det så?
0: Ja, ja precis. Och att det dött ovanligt mycket havsörnar då. Ett 20-tal ungefär i Kalmar län. Och som jag sa, att de, de, de dör naturligt, havsörna liksom. Man krockar med vindkraftverk. Eh, dör även i fågelinfluensan. Men det är inte den som smittar oss människor.
1: Nej.
0: Men det som har varit att många, de, har haft några, de har haft samma symptom många. De har varit apatiska, de har bara snurrat runt och runt när man kommer nära dem. liksom har haft och inte riktigt klarat att ta sig därifrån. Mm -hmm. uh, och det man hittat är att det är förhöjda halter av bly i dem. Och det man antar att det kommer ifrån det är att de uh, har fått i sig från, uh, från blyhagel. Så att kanske jägare har skjutit eh, fågel, och eh, eller ja, kanske en andjakt så skjuter man mycket fågel. Och så har man missat att ta med sig alla. Ja. Sen har det kommit någon havsön och käkat upp den där och då på så sätt fått i sig blyhaglet. Då. Det är förbjudet att använda blyhagel i, i sjöar och våtmarker. Mm. Men inte vid kusten. Nej, varför då? Blyhaglet är fortfarande mer konventionellt. Eh, som används. Då. Och sen är det, anses det säkrare också. För det studsar inte på vattnet som stålhagel gör. Eh, och sen det eh, tyngre än stål så att det har bättre skottverkan. Så att det är mindre risk att du skjuter om du träffar med bara några få fåhagel. Mm. Eh, och sen är det snällare mot vapnen också. Men det är liksom det är, det är en trend som övergår att gå mer med mot stål eller andra då. Eh, mer miljövänliga alternativ.
1: Oskar, vet du en sak? Jag har, sen jag var ungefär... Hur gammal är man om man går i typ ettan? Alltså... Sju år gammal. Sju, ja men Ungefär mellan ettan och sexan, det är många ja. där någonstans där så ramlar jag med en blyetspenna hand, i handen och så fick jag in stiftet i bröstet och det sitter
0: kvar än idag, jag ser nej, det, ja. det med. kommer <laughs> det, det in innebär
1: det då att jag snart kanske
0: blir fiftad och börjar gå i cirklar liksom? nej nej för det där också, för att jag pratar om min kompis som jagar ganska mycket för jag frågade satt lite det här artikeln och hur det var där med blyet, och hon säger att eh, alltså att jägare som då man skjuter, oftast de flesta kulor innehåller bly. Så att jägare lever med en förhöjd halt av bly ofta. För det finns lite spår i köttet. Mm. Så att öronarna skulle dö så här lätt. Ja, det är väcker fråga. Men de har ju uppenbart bly i kroppen. Så att det är ju dåligt. Ja. Och vi vill ju ha hafsörn. Ja, verkligen. verkligen. Det är ju den vackraste fågeln vi har här i landet. Ja, den är ju verkligen upp och hugger.
1: så här där Oskar, att eh, jag har eh, försökt i alla fall så gott det går, att översätta en historia som vi ska lyssna på. Eh, den här historien är upplagd på reddit.com, eh, under en eh, under en flik som heter No Sleep, så det är lite, lite scary så där ska den väl vara, försök till. <laughs> där då, då egentligen handlar om en, en fiskare. Och eh, den som har lagt upp den här historien har använder sig av namnet Pocket Oxford så han använder sig av det namnet och det är han som har laddat upp den här och jag har översatt den helt enkelt och så är det så att det är jag och min bror som läser in den här och jag tänkte att vi ska lyssna på den lite för får se vad som händer, det här skulle bli kul eller lite spännande vi får se Jag brukade arbeta som bartender i en liten by i sydvästra delen av Sverige det var en liten bar med bara några bord. De flesta besökarna var stammisar. En gammal man i hörnet som alltid sippade på sin öl och läste tidningen- sällan talandes med någon. Varje tisdag kom två kvinnor i 40-årsåldern till baren. Det såg ofta trött ut och klagade alltid på deras män och deras barn. Byns fyllo brukade komma in under några dagar efter att han har fått pengar från socialen- Tills han insåg hur dyrt det var återgick antagligen till att supa hembränt hemma på soffan. Varje hell brukade byns yngre generation titta in och störa stammisarna. Så där fortsatte det. Det var inte en fin bar i sig men det var bekvämligt. Mörk trävägg, ett halvt sekel gamla bilder av byn, några gamla skidor och fiskutrustning på väggarna. Stället gav liksom en speciell stämning. Det var en grupp män som kom in till bara nästan varje kväll. De hade alla samma utseenden som indikerade att de arbetat utemhus hela sina liv. Stora rynkor i ansiktet som gjorde männen både åldriga men samtidigt inte. Från deras tid spenderat på havet under den oförlåtliga solen. Det var lokala fiskare. Varje kväll kom de in och bytte historier med varandra om deras hårda arbetsdagar över några öl. Det satt alltid vid samma bord, nära barnen. Jag tyckte deras historier var fascinerande och jag försökte ofta göra mitt bästa för att tjuvlyssna. De pratade mest om stora fångster, allvarliga och svåra stormar, hjältliga bedrifter och sånt. Några historier gick dock annorlunda. Under en väldigt lugn kväll kom männen in och såg ovanligt dystra ut. Jag visste att en fiskare hade försvunnit under stormen för några dagar sedan och jag antog att det var orsaken till deras ledsna aura. Det visade sig senare att en av männen hade varit med när mannen försvann. Han berättade sin historia. Vi behövde våra nät innan stormen skulle komma och ta dem med sig. Ni vet, vi har haft lite dålig tur på sista tiden och vi vill inte riskera att förlora fångsten den här gången. Vi visste att vi tog en risk, men vi var säkra på att vi skulle vara snabba nog innan stormen verkligen slog till. De andra männen vid bordet skakade på huvudena ogillande. En sak jag lärt mig är att här i byn ska man respektera havet, annars respekterar inte folket dig. Det var svårt att placera mannens ålder, men om jag var tvungen skulle jag gissa på att det var sent 30, närmare 40. Han hade djupa rynkor i ansiktet och ett imponerande salt- och pepparskägg. Vi visste vad vi gjorde. Vi kunde få in näten snabbt innan stormen kom och det fick vi också. Vi var på väg mot land när stormen slog till och ja, det var en kraftig storm men inget större problem. Ni vet, båten kan ju hantera sig själv och hon är stark. Och när vi var färdiga med näten så var det inte så att vi skulle gå runt på däck direkt. Det andra runt bordet nyckade med huvudena instämmande. Vi ute och vågorna blir bara större och himlen bara mörkare. Vi fick upp de sista näten och startade motorn, redo att åka hem men plötsligt sa Tom något. Den ynkiga mannen stannade upp, tog en klunk av sin öl som om han försökte lugna sig själv. Tom svor att han såg någon i en liten båt som såg ut att ha betydligt värre än vi. Och Jag sa till honom att han såg i synen att det bara var vågorna och ni vet hur det kan vara där ute. Vatten överallt och man ser nästan inte över nästa våg. Och det hade precis börjat pissregna, helt galet. Så ni förstår att jag inte trodde på honom direkt. Men Tom insisterade att han såg någon där ute, i en mindre båt än vår. Han sa att det var vårt ansvar att hjälpa till. Jag försökte säga till honom att han blivit galen och att det bara var idioter där ute. Men Tom insisterade, fortsatte att peka. Jag kunde inte se någonting. Han fortsatte att skrika till mig att göra något. Till slut så gav han upp och sa åt moderat helvete- och att han skulle gå ut på däck för att se bättre. Jag försökte se åt honom att stanna inne men han lyssnade inte på mig. Han stod ute på däck stadig om något men lät vågor passera. Och Plötsligt så vände han sig mot mig och sa något. Så vinkan brett med sina armar. Och Jag försökte se ut så gott jag kunde liksom genom rutorna. Sen plötsligt så såg jag vad han pekade på. Någonting. Som, ja, det hade kunnat vara en båt eller jag, jag vet inte. Innan jag visste ordet av så från ingenstans så kom det en enorm våg och slog över oss i hela båten. Och jag måste inte instinktivt täcka mitt ansikte när vattnet slog mot rutorna. För det nästa jag så det var tomt däck utan Tom. Mannens röst svek honom en aning och började skaka Men han harklade sig och fortsatte. Jag skäms att säga att jag fick panik. Ingen Tom, ingen båt, ingen hjälp. Jag försökte kontakta räddningstjänsten- men radion fungerade inte av någon konstig anledning. Jag gick ut på däck och jag ropade efter Tom. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Att han skulle svara- eller att jag skulle kunna få honom tillbaka upp på båten på något sätt. Han stirrade ner i glaset. Undvek sina vänners blickar. Sen från ingenstans så kom ett skärande skrik- och jag, jag hade liksom aldrig hört ett sånt ljud någonsin- och speciellt inte från Tom. Det var som att det gjorde hela min kropp förlamad- båten rörde sig upp om våg och plötsligt såg jag rakt in i den andra båten det såg ut som att den var helt fallfärdig som om liksom halva båten var borta och mannen i den mannen avbröt sig själv tog en till klunk av sin öl och fortsatte stirra på sitt glas för en stund vår båt dök ner i vågdalen igen och vid nästa topp såg jag ingenting och jag försökte med radion igen och igen och jag kom igenom Räddningsbåten kom, men de kunde inte hitta Tom. De kunde inte hitta den andra båten heller. De kunde inte hitta något. De hade inga andra rapporter från båtar runt om den här tiden heller. Men gud, alltså. Det skriket. jag vet inte. Det är bara. Hur såg mannen ut? frågade en om mannens vänner. Vi baren en timme lättnad. Jag vågade nämligen inte fråga själv. Han. Eh, ja. Jag är inte säker men jag måste ha hallucinerat eller något Jag, 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 jag kunde svära på Mannen pausade igen Tog ett djupt andetag Jag kunde svära på att han inte hade något huvud Lugnare Ordet ekade genom den nästan tomma baren Den tysta gamla mannen i hörnet Slog ner sin öl på bordet Så förbannad ut och sa Din satans lugnare Ingen ser drag och lever Han reste sig Haltade över rummet och gick ut ur dörren ut i mörkret. Männen blev tysta, tittandes efter honom. Den där gamla mannen är galen. dragen är ju inte verklig. Han har kanske rätt? Jag menar, hur ska man annars förklara vad jag såg? Ditt sinne lurade dig. Var inte larvig nu, sa en av mannens vänner. Men ni känner igen historien- Halva båten, inget huvud, skriket. Nej, det är en väl rätt. Jag måste vara galen. Du har alltid varit galen, men detta är nytt, sa mannens vän igen. En annan av vännerna fortsatte. Vi alla känner till historien. Ditt huvud fyllde bara i hålen med, den, med det läskigaste du kunde komma på. Det läskigaste jag kunde komma på var en till här monstervåg. Inte någon hittepåseglad utan huvud. Desperationen hördes i mannens röst. Men där var han. Till fortsatte att skämta och reta sen stund men mer dämpat än tidigare. Jag som kanske väntat började googla på Draug. Tydligen så var han ett spöke eller en själ av en död seglare. Som seglar runt i världen i en halvbåt. Antingen huvudlös eller med ett huvud av sjögräs. Draug var en dödsomen seglare som såg honom visste att det skulle dö jag undrade hur dessa gamla men rättfärdigade att folk kände till legenden om alla som såg drag och dog men antog att folktorn inte är känd för intern validitet eller fast logik det var verkligen en obehaglig historia dock om det inte hade varit så nära hans väns död så skulle jag tro att han bara hittar på hela historien men jag såg honom berätta den jag hörde hans röst det var inte bara en berättad skräckhistoria han hittade inte på detta för en kick ja, jag tänkte att den andra killen hade rätt att det bara var hans sinne som spelade honom ett spött nästa gång gruppen kom in till baren var det mer högtidligare än någonsin jag visste anledningen hela byn visste han som berättade historien hade drängt sig själv i bakhålet. Ingen av ingenting. Folk sa att det var skulden över vad som hände Tom som hade drivit honom till det. Jag tänkte att den gamla mannen i hörnet hade rätt. Ingen ser drag och överlever.
0: Vad tyckte du om det där då, Fängslande.
1: Det var fängslande.
0: Det var ju Ja, bra. Jag hade först svårt att placera den eh, alltså eh, när tid det var. Alltså om det var 1700-tal. Så jag nej. Som jag bara med en radio, Jag okay, det lite modernare. Så att jag såg först framför mig något gammalt, gammalt, gammalt. Okay. Så jag att det var kanske ganska nutida.
1: Ja, jag, jag har inget svar på det, men vad, vad bra mm. <laughs> eh, det här i alla fall fick mig att, eh, alltså den är ju lite ja eh, men lite så här, vad säger man Över, säger man övernaturligt det gör man eh, ja. i slutet där och, och det fick mig att tänka på det här med eh, någonstans så har jag fått för mig att det finns väldigt mycket sådana här liksom, lite spökaktiga sägen och, och historier som går runt framförallt, framförallt bland liksom, Båtfolk. Eh, framförallt mm, för vidskepliga. Exakt. Mång, många skeppare eller seglare och sådär som jobbar på sjön är lite vidskepliga eh, har jag fått för mig. Eh, och, och jag tänkte då kolla egentligen, har du, känner du till några andra sådana här sägen? Jag vet bara att typ svart skägg har man hört talas om.
0: Ja, nej men det är väl. Det är väl sjungit mycket till sjöss också. På, jag seglar lite skruta. Mm. Och då har man ju hört att alltså, det berättas lite spökhistorier. och. Ja, men de sjunger sånger och berättelser liksom. Det är blandat både lyckligt och, och olyckligt. Brigham Bluebird av Hall. Som förliste där de surrade svensken till rouge. Den har jag eh. aldrig hört av Nej, eh, Jo, då har nog hört den. Eh, jag det ska skicka dig inte dig Carl. Det är en väldigt ja. fin sång. Vad hette det såg? Brigham Bluebird. Bluebird of Hull.
1: Okej. Okay.
0: Men sen är det vad heter det? Ja, men mest sånger och berättelser och de tänker jag tyvärr inte sjunga upp för er nu, men... <laughs> kan, kan, kan du inte göra det på mässan. Ja, men på, ja, kanske kan köra en sång då, på kvällen. Du får ju några dagar att öva öva på. Vi ja, ska jag sjunga igång stämbanden. Ja, men det
1: är ja. lite spännande med såna här sägen och vad som finns där ute. Och om ni som lyssnar har koll på det här. Om ni har något tips på en spännande historia. Om, om sådana här lite övernaturliga saker kanske. Eller något sägen. Så hör gärna av er. Eller om ni har någon annan historia. Det kan vara hur ja, om vad som helst egentligen. Eh, vi har några fler på lager som kommer komma här under nästa vecka. Och så där. Men det, då får vi vänta. Eller nästa avsnitt ska jag säga. Eh, det får vi vänta tills då. Eller hur? Ja. Som jag nämnde förut, Oskar, så träffade jag en kompis som hette André på pendeln idag. Och det här var ju bara några timmar sedan nu. Och han nämnde... Jag har inte hunnit kolla upp det här än. Men jag tänker att du har koll på det här. Han nämnde... Det har varit mycket nu de senaste dagarna som jag har sagt. Det är det här med Vandy Globe som jag inte riktigt haft koll på. Och han pratade om en kille. Jag tror det var han Conrad... bla. bla, bla, bla vad han nu heter. Coleman. Ja, exakt. Han hade
0: varit med... Eller han gick ju mål nu. Ja, precis. Det tog ju honom 110 dygn då, att segla från, från Frankrike ner och så de om. Och runda så Hoppsudden, de Australien och sen runda Kopp Horn. Och sen upp tillbaka till Frankrike och gå i mål där. Alltså runt jorden? Ja, precis. Runt jorden. Och över Atlanten fram och tillbaka. Och han eh, alltså vann gick ju i mål för typ, typ en månad sen då. Ja. Så det är rätt fett att, ja, att det ser ut Spritt i tävlingen Men en, Och det är ju också att det kanske är lite svårt att hålla koll på Det är fortfarande folk ute och resar. Den här satsningen gjorde vi ganska unik Eftersom eh, Det hade inte med sig några fossila bränslen ombord Han hade endast solceller Och sen eh, En elmotor då, För att driva båten och den kunde han använda som generator Och sen en stor batteribank
1: mm. Det är ju fan
0: Ja, det är svimbalt och Det här behövs ju att folk tar steg framåt. Men han det tidigt strola för honom. Han fick problem med hydrauliken ombord. Den används både till, eh, till autopiloten. Då, som är, ja, Det är ju nästan det viktigaste man har ombord. När man seglar själv jorden runt. För det går inte att hand styra handstyra hela tiden. Utan man behöver något som hjälper en att styra. Och sen även eh, svängkölen. Så de lutar kölen upp mot, eh, mot vinden för att göra eh, så alltså båten lutar mindre. För de har så himla mycket seger. Så han fick problem med det där hydralsystemet. Men eh, det, var, det gick ändå bra. Eh, det ställde inte till en jätteproblem. Men senare, ungefär en månad in i riset, då slår en av solcellerna ut. Och då lägger autopiloten av. Eh, What? Ja, eh, då är det stökigt däremot. För det som händer då. Det är att båten. Ja, man stort sett, alltså man broachar heter det. Så att båten eh, går upp mot vinden. Och lägger sig på sidan. Och den välter liksom. Eh, och det blir kaos ombord. Du kan ha segel som slås sönder. Eh, om du själv ligger och sover. Du kan fara och göra illa dig ganska mycket. Men han verkar som han klarar sig. Han fick väl ont och varit rädd liksom. Men. Ja, man har på timmar av jobb då. För att ta reda på båten.
1: Alltså, det är ändå så sådär. Vanliga människor kanske tänker i en sån situation. Bara, Shit, nu dör
0: jag. Ja, <laughs> och och, och ja, du, du, är... du bara, man har
1: några timmars jobb.
0: Ja, ja men det är väl också... Alltså, jag, jag hade ju varit svinredd, verkligen. Jag, jag, kan säga, jag hade aldrig seglat jorden runt själv i en sån här båt, liksom Men eh, han hade också haft eh, lite mindre brand ombord. Och även då så var det, så båten eh, jippade okontrollerat. Och han sitter ner i båten och det är ju smält plast då, som han får på händerna. Av eh, från plast som har smält i den här branden. Han har höll på att tappa förstaget. Men, alltså, men
1: alltså, det här är ju helt sjukt och jag måste bara flika in jag har, den här frågan äter mig nu han fick han ordning på autopiloten annars måste han vara vaken ja ja han,
0: han är alltså de den är klar att de har mycket reservdelar med som bord liksom. så ja. den går sämre liksom sen fick gång autopiloten
1: och sen började det brinna vad var det mer så du ja
0: men och då gippade båten rätt okontrollerat så att han liksom slängde som kul är samband med den här branden då och då fick han en massa smält plast på händerna och det är ju nog rätt stökigt att oh, ha shit. dåliga händer. Wait, Karl, sitt ner. Det är, mm. <laughs> han har långt kvar till mål. Eh, han är väl på att tappa förstaget. För sprinten liksom som håller i den gick av i hård vind. Eh, men det lyckades han också laga. Sen eh, 300 distans 300 mil från mål då tappar han masten. <laughs> Vad? Och, och de mest av sina segel. Så att eh, han lyckas. Eh, han, man, man får skära, liksom såga av eh, själva masten. För den riskerar att slå hål i skrovet när den ligger och hänger bredvid. Och så skär han av storseglet också. Så den här kvar, det här har kvar är typ delar av storseglet. och eh, en stormfock. Eh, men det han gör är att han bygger, och bommen har han kvar. Men som är också skadad. Men han bygger en nödring utav. Eh, Bommen och det där storseglet och focken. Så han seglar sista biten då med. Ja, men den där nödryggen.
1: Men alltså, han satte upp bommen som en mast.
0: Ja, precis, han ställde den. Det är en sån här mast som går liksom genom. Mm, som står nere på sjölen. Mm. Genomgående mast. Så han kunde använda det där hålet då. För att sätta ner bommen. Alltså, det är briljant. Ja, och göra det här själv ute på havs liksom. Och på havet vi ska är lägga... Det är
1: extremt sällan still.
0: Ja, det är aldrig still. Uh, och ja, så, Men vi kommer lägga upp några bilder. Det är en riktigt snygg rig han byggde faktiskt. Men och sen när han gick i mål då, så är han liksom, att Det har varit jättespännande att följa honom. Uh, oh,
1: shit alltså, Vil
0: vilken... Uh...
1: Ja. Ja, vilka, ja alltså att vara med om allt det där själv på en båt mitt ute ingenstans och ändå mm. ta dig båten man... alltså en vanlig människa hade väl brutit
0: för länge sedan, eller? Ja, ja verkligen han alltså, sa det lättade i att bara lägga sig med svansen mellan benen och krypa undan. Men då grejen är också att för då när han han tappar jättemycket fart, han börjar göra kanske 5-6 knop istället för 15, 17 knop mm. med den här nödryggen då. Och han har ju inte hur mycket mat som helst heller med sig. Sen får vi börja på maten så han äter ju väldigt lite nu, den sista dygnen också. Ja, eh, men han då... var ju fruktansvärt beslutsam på att gå i mål. Har de ingen sån här nöd,
1: nödmat med sig?
0: Jo, men säg att du kanske räknar att du ska tävla i. Ja, ah, men jag tror att jag kommer ta 90 dagar. Mm. Då har jag med mig mat för 100 dagar eller för 105 dagar. Mm. Men när du passerar den tiden, vad gör du då? Oh, shit alltså. Så att på slutet så börjar man liksom Rationera med maten och äta mindre För att ha mat i fler dagar Men de får inte ta hjälp av
1: andra för att få mat eller? Nej, ingen utstående stående
0: hjälp Men okay. sen då under presskonferensen efter att han gått till mål Då mm. kom det fram mer Och det visade sig att han även har spolats över bord en gång under rejset Där visste inte hans ingen om Eller kanske short-teamet hans lag liksom. Men inte media eller Hans familj Men då satt han fast med Lina antar jag då, Självklart Ja, precis. Han var uppe och fixade till storseglet och så gick en revlina av det, eller en knut gick upp det på något sätt då. Så att han kastades i vattnet av bommen och han satt fast spänd i bommen. Så han var en liten bit utanför båten liksom och släpades. Han gjorde fortfarande ganska bra fart. Och han nådde inte till båten då, så han hängde bara där i linan. Men så till slut så, så kom den våg då. Som gjorde att eh, han, eh, han liksom hamnade så pass nära båten. Så han fick tag i den. Så han, han får tag i ja, något beslag eller ett fäste på båten. Och blir hängandes i det. Men då är liksom hans säkerhetslina spänd. Så han kan inte ta sig ombord. Medan han har på sig säkerhetslinan. Och fortfarande ligger i vattnet. Så det han gör att han med ena handen. Så får han hålla i sig. Och den andra handen får han ta sig Säkerhetsselen Alltså tappar för att han kunna... där så alltså ja, ja precis, då är det kört Och han lyckas med det här Och tar sig tillbaka ombord Vilket är helt sjukt Alltså det, alltså det han har gjort Och varit med om det är... det är mer än vad liksom Tre generationer är med om Till havs Nej, men alltså det, är... det är så satansläckert
1: Nej, yeah. oh. <laughs> jag... Han varje. är också
0: första Nya Zeeländare som har fullföljt reset Och den första någonsin som har gjort det helt utan fossila bränslen. Ossan. Han är kungen i djungeln. <laughs> ja, ja, verkligen. Ja, Jag vet inte vad jag ska säga. Helt fantastiskt. Ja, vi ska ju på båtmässan, kom?
1: Ja, det ska vi. Uh, och jag har faktiskt gjort en liten lista här, också. <laughs> på... Uh... Det är några grejer som händer under mässan Som jag ser fram emot Och jag har tagit fram några grejer som jag Jag definitivt inte tänker missa För det är ju såhär under, under mässan så är det ju Lite föreläsningar eh, Som kommer att ske Och det finns ett schema på hemsidan Alltforsion.se eh, Där man kan gå in och kolla programmet då För vad som kommer skall under mässan Men jag har tagit fram eh, ska vi säga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken saker Jag tänker göra i alla fall
0: Highlights liksom ja. ja,
1: eller de två första Ja, de två första kanske är lite <laughs> Inte sådär super kanske men, men de är väldigt intressanta Det första jag i alla fall tänker titta på Det är att de har någonting de kallar för Optimist Challenge 2017 Vet du vad det här är för något? Nej, berätta Det är så att på 60- 70-talet så byggdes det Alltså typ tusentals optimistjollar i trä I källare runt om i hela Sverige ja. liksom. Det byggdes väldigt mycket optimist eh, Och sen då, i samband med båtmässan här nu, så är lite nybyggaranda, säger de här, tillbaka. Då är det en massa båtklubbar som ska bygga sin egen klubbjolle i plywood Marin-Playwood. Så, mm. eh, ja, det är så jävla fett. Så, så då blir det så här, sen står det då att utmaningen manifesteras med en avslutande regatt där bland annat den bäst designade båten utses. Så de ska alltså bygga i Plywood egna optimistialar här. Eh, ja, just Ja, ah, eller hur? Eh, och det här ja. kommer vara på mässan den 10-12 till mars. Så det är ju sista helgen då. Mellan klockan 10 mm. på förmiddagen och klockan 18 på kvällen. Mm. Eh, så det tänker jag titta på. Eh, jag tror det blir jättekul att se.
0: Det var jättekul på. för att för kanske tre år sedan då det hamnen.se som är Klaus Oliven Kronans spetsen som körde något eh, en drive att de skulle bränna optimisten att det var en jävla skitbåt. Ja. för att kidsen borde få segla ballare och grejer. Mm. Och då har varit ju jäkligt stor uppståndelse. Men det verkar svara att nu optimist med alltså det är den största klassen att segla som i, nu börjar klassen. Ja, men det är jag tycker ju perfekt, eller? Ja, ja, ja verkligen. Ja. Eh, och sen då för barn
1: tänkte jag då. Det här tänkte jag att kanske framförallt till dig då, Oskar. Ja. <laughs> <Så. Ja. laughs> Eller och kanske senare. jag som är... Det är nog jag som är barnet av oss två i förtjänst. Ja. Jag kommer aldrig växa upp, Oskar. Så är det faktiskt. Nej. Nej. Ibland önskar jag att jag lekte med Lego och bilar fortfarande. Jag, ja, ja. jag längtar nästan att man ska komma och få barn, som man får liksom, <laughs> man kan skylla på så att sen kommer man ska leka det är lugnt <laughs> i alla fall, för barn då framförallt så är det så här att det finns en teaterföreställning som heter Kapten Svartskägg eh, i samband då lite grann med de här lite ja, gamla eh, sägen och sådär så är det Kapten Svartskägg och den magiska skattjakten Oj. så det är en eh, teaterföreställning som man kan eh, gå på och, jag kan inte börja med Äh men eller hur? Ja, jag rekommenderar ja, det Spännande. Så det är ni som har barn där ute. Ta er och, och, och locka lite bara med det, med, med det där, helt enkelt. Sen, för oss eh, lite mer vuxna, så är det, det är lite fler grejer. Först och främst så är det en tjej som var med förra året också, tror jag. Laura Decker. Det vet du vem det, mm. Oskar?
0: Ja. ja, hon seglade senare runt. Exakt. inte så gammal, hon gjorde det. Världens yngsta.
1: Hon var väl typ 16 då, va?
0: Ja, sånt det var, det var riktigt mycket snack om det där, om... I och med att hon inte var mogen och att det hansågs... Alltså det var typ snack om att hon skulle stoppa de myndigheterna. Det var så pass?
1: Ja, det var. Oj, ja. Eller det
0: var folk som ja. föreslog det. Som ja. till...
1: ja, det var folk som var avvis, tror jag. Ja. <laughs> Nej, men hon kommer i alla fall, Laura Däcker och henne vill jag lyssna på. En, jag tror det är inspirerande. Och, ja, men just det här att våga ta steget,
0: liksom. men Hon seglade själv ju
1: ja jorden. Ja, och sen så är det nästan min favorit Där jag ser fram emot mest alltså det, det här är lite intressant Det är en kille som heter Erik Nyström som, eh, Han ska prata om Norrlandskusten ja. ja Han har seglat Stockholm till Norrbotten Typ 30 gånger Och han ska visa en massa bilder Och berätta typ om saker och platser Och vad som finns efter den här kusten då. Eh, Höga kusten och allt det här eh, Så det jag som aldrig har seglat där eh, Ser verkligen fram emot Och se. vad finns där Jag har inte en aning Liksom jag Nej, vet verkligen. bara att det är någon ö utanför Höga Kusten. Det fick jag veta när vi pratade med Pet Ja, Det är ja. typ det jag minns. Annars har jag inte koll. Så det ser framåt. Och sen så är det en till kvinna. lite äldre, säga Äldre med oss i alla fall. Och vi är ju strax under 30 då och jag. jag strax över 20. Uh, vad skulle... ja, fan, jag är ju närmare 30. <går> jag är ju 27 här nu. Herregud, jag går fort. Ja. Ja, ja, Det är i alla fall en konstnär som heter Elisabeth, eller Elizabeth Tyler om man säger det på svängelska här nu då. Hon seglade mycket med sin man, vad jag förstår. Och han gick bort. Hon fick liksom, hon var med och han dog i alla fall. Och så är det lite sorg, sorgligt. Och hon tappade liksom lite, ja livssuget, om man ska säga. Suget på livet eh, och inspiration efter att han gick bort. Men sen så beslöt hon sig för att fortsätta segla. Eh, bland annat i Medelhavet då. Men segla nu ensam och fick då liksom i, på äldre dag lära sig mycket. Eh, både om så här... Alltså som i, i, I segelvärlden är ju väldigt mansdominerade. Det är alltid männen som gör saker. Det är, dubbar. Ja, men det, är det. Och liksom, sådana här saker som menar, att angöra bojar eller navigera eller vad det än är, så görs det ofta av mannen. Liksom. Men... Eh, nu fick hon lära sig det. och, hon ta, och hon, Nu läser jag här då. Hon talar även med självironi och humor om hur seglandet och måland, eh, målandet ombord har varit. Eh, lite grann. Och det har varit en form av sorgterapi. Och, så, och sådär. Hur det har varit. Eh, så att det, det ser jag fram emot. Lite sådär... Ja, jag tror det är att prata lite livskvalitet och sådana saker. Så väldigt Det ser jag fram emot också. Och en sista grej så är det hur man eller det är någon kille här, inte supertaggande, men kanske en del. Eh, framförallt för er där ute som är sugna på att göra det här och det är att hyra segelbåt utomlands. För vad ska ja, man tänka vi... på?
0: Lite sådana saker. Vad behöver man kunna innan? Hur fungerar det? Och lite sådana saker. Vi la ju upp en bild ganska nyligen på det, Karl, Med min vän Kai. Som är och segla, eller var och seglade i British Virgin Islands. Ja, just. Tiden, det. Och hyrde segelbåt.
1: Mm. Så att det är fett. Ja, jag tror det med. Det tror jag kan vara, kan vara kul att och lyssna på. Ändå. Så vi har Optimist mm. Challenge. Vi ska se. Vi har kapten Svartskägg. Yngst att segla jorden runt. Är Laura Decker. Norrlandskusten. Hon, den här lite äldre kvinnan som blev ensam seglare på äldre dag eh, Och sen att hur man, eller ja, vad man ska tänka på när man hyr segelbåt utomlands. Det är de saker vi har. Så gå in om ni vill se mer saker. Det finns massor, massor, massor. Gå in på alltforsjön.se. Eller sök på sjön. Googla helt enkelt. Så hittar ni Där kan man hitta massor med saker. Kul att göra. Och då kan ni som vinner, för det är ju faktiskt så här. Ska vi gå, gå över dit direkt, Oskar?
0: Ja, det är väl lika bra.
1: Vi har ju haft en tävling där man kan vinna biljetter till den här mässan. Allt för skön alltså i Stockholm. Och det är ju några stycken som har vunnit. Och ni som har vunnit nu framförallt då kanske. Kan ju gå in och titta. För ni får en endagsbiljett. Och ni får välja vilken dag ni vill gå. Och då kan man ju kika lite på vad som händer. Eh, på schemat då på hemsidan. Innan man väljer vilken dag man ska gå. Man kan mm -mm, smaka lite grann och se vad som finns. Mm. Eh, och vi har... Vi sa att vi drar 15 vinnare idag, Oskar. Ja, ja, precis. Och idag är det ju så att det, det är ju måndag för oss. Ja, när vi spelar in den här. Vi släpper det här avsnittet på torsdag, är det förhoppningsvis idag när du lyssnar på den här. Eller fredag redan kanske. Och då kan det vara så att det är några vinnare till. Och då kommer man få veta det via Instagram eller Facebook, där man nu delar. Eller om man vill maila oss, det väljer man själv. Men det är ju så här, vill man fortsätta vara med i tävlingen, vad ska man göra då Det Då
0: ska man lägga upp en bild där man taggar oss och kör hashtaggen Sjolivetpodd. Och så skriver man varför man... Eller vad är man mest längtar till i, i sommar? Eller... Ja, med sjölivet. Vad man ser fram emot. Exakt.
1: Ja, men som sagt, taggas och lägg den här hashtaggen. Och gör allt egentligen för att vi ska se att du har lagt upp. Eh, mm. Vi är inte super, super superpetiga. Med saker och ting. Men så länge vi hittar dig och ser att du har lagt upp så är vi, eh, räcker det. Då är Gott, du med att tävla. Då är du med att tävla, exakt. Och ska vi dra... Jag har listat 15 stycken vinnare här, Oskar. Ja, men då är det så här att jag inte har fullständiga namn på alla. Utan några, i alla fall en här ser jag, är, eller två är egentligen Instagram-namn. Alltså nicknames, eller vad ska man säga användarnamn och inte, inte hela namn. Men jag kommer rabbla 15 stycken och vi kommer även maila eller höra av oss till er via de här sociala medierna där ni nu har delat. Om det är Instagram eller Facebook så ni kommer få er biljett. Eh, vinnare nummer eller kan inte du rabla sig lite snyggt Oskar, nu. Vinnare ett
0: och så säga Det blir oss. Ah, nu, Vinnare nummer ett. Benny B. Vinnare nummer två. Jonas Karlsson. Vinnare nummer tre. Carl Danervad. Nummer fyra. Kerstin
1: Friman. Nummer fem. Agnes Linde. Det var väl ändå Agnes som skickade in en historia, var inte? Jag ja, har läst det, men... läst den. Ah,
0: nummer ja.
1: sex. Annette Lundqvist. Nummer sju. Det här är intressant. Det här är alltså ingen person utan det här är en förening verkar som. Sankt Erik 1915. Det är alltså en förening för världens största sjöångmaskin.
0: Eller? Ja, den eh, gamla isbrytaren som ligger utanför Vasamuseet.
1: Ja, och jag vet inte vem där som eh, delade den här bilden egentligen. Men de har vunnit en eh, biljett. Ja, det är bra. Mm. Nummer åtta. Carl Dösling. Nummer nio. Oscar Björklund, nummer 10. Lasse Nilsson, nummer 11. Per Arne Felt, nummer 12. Fredrik Gran, nummer 13.
0: Fredrik Boman, nummer 14. Johan Grepe. Trumulver. 15-vinnaren är. Daniel Bergström. Hej. Alltså, det känns som att vi var på bingo Ja, jag, jag kände som var så där hur jobbar på melodifestivalen. Eta nolla. Ja, nej jag kände mer så här att alltså, så här, ah, du på Sweden. det är poäng. Ja,
1: ja. ja. ja det var kul. Men det här var alltså 15 stycken vinnare till båt, biljetter till båtmässan allt för skön. Och och det är ju så här att vi har ju fortfarande några biljetter kvar. Så vill man vara med och vinna det har du redan berättat Oskar. Men då lägger man alltså upp bilden. Man taggar oss. Eh, och ser till så att vi ser det. Och gör en hashtag Sjölivet podd. Så ska vi se till att eh, ja, få med er i tävlingen helt enkelt. Och det är så att vi kommer skicka ut en pdf med en kod. Den använder ni bara när ni kommer till eh, båtmässan helt enkelt. För att komma in. Och det är en dagsbiljett. Ni får använda den när ni vill.
0: Ja, Carl, och även detta avsnitt har vi med oss vår sponsor eh, Moringo. Mm,
1: jag älskar Moringo.
0: Mm. <laughs> ja, ja för de har verkligen växt på mig. Det jag, gör det.
1: jag gör det. Och vet du, de har faktiskt en ny grej också. En, en, en nyhet. Eller vad du ska kalla det. det är så här att det är en liten ny grej för i år. Och det här tycker jag är grymt. Och det är så här att för vår tionde natt som en båtägare flaggar grönt alltså att man, man hyr ut sin båt helt enkelt, eller sin plats eh, så får man en fri natt i en moringohamn som man inte besökt förut då. Så det är ju då lite så här motivation för båtägaren att liksom, skapa lite
0: nya rutter och se man, nya man kunder. Ja, på lite och hyra ut sin plats helt enkelt. Ja, men eller hur? Så
1: för var tionde att man flaggar sin båt eller sin plats som grön så får man alltså en fri natt i en annan moringohamn.
0: Är inte det fett? Det är faktiskt riktigt bra.
1: Ja, men då blir det lite så här morot att Ja, men Jag ska ändå inte vara där i natt, då kan jag lika här jag flaggar grönt. För då, ja, om jag gör det tillräckligt många gånger, då då får jag ju en fri natt sen. Så för er som kanske är nya i podden, ni lyssnar där ute, och inte har koll på vad Moringo är. Oskar, kan inte du dra en kort version här nu?
0: De låter dig och din båtklubb hyra ut din båtplats när du inte använder den via en app. Så det du gör är att du fyller i hur stor båt du har. Du fyller i både hur stor eh, båt du har och hur stor båtplats du har. Och sen så söker du efter nya båtplatser eller så väntar du på att någon kommer att ja, hyr din båtplats medan du eh, inte använder den. Och det här gör ju att eh, båtklubben får lite extra pengar. Eller om det är din egen privata brygga som du har möjlighet att hyra ut en båtplats på, då, ja, då får du pengarna själv.
1: Och det är ju så här att det, det är ju hamnen måste vara med på det här. Så att man inte gör något helt själv. Så gå eller skicka ett mejl eller vad fasen helst, Och prata med din hamn, din hemmahamn helt enkelt. Så till största sannolikhet så kommer de vara väldigt positiva till det här. För att det enda det gör är att man får in mer pengar till klubben. Man kan rusta upp saker liksom, som bombar och allt vad, nu, vad man nu
0: behöver. Så tack Moringo! Tack! Vi är ju faktiskt sponsrade av Marinkraft också Oskar. Marint bemanningsföretag som ser till att ha det bästa folket på rätta platsen i rätt tid. De är riktigt duktiga på att ha, hitta bra folk och, ja, som hjälper då, antingen företag att eh, ja, kunna genomföra stora projekt. Eller dig som ja, marint proffs och, och hitta schysst arbetsplats. Och de kommer vara på båtmässan så ja, hitta och snacka med dem där.
1: Carl, 17 avsnittet? Alltså, det är, det är nästan lite sorgligt att säga ja. Vi, vi måste ju försöka arbeta med att hålla de här avsnitten hyfsat kort i alla fall. Vi skulle ju kunna sitta här i timmar och snacka. Och sedan sedan. Ja, det är Även fast klockan nu
0: är 10 över 11 en måndag kväll. Så... Men fan vad kul att jag blir med i en båtmässa nu, Carl. Jag är superladdad. Ja, alltså jag,
1: jag är superladdad också. Det ska bli skönt Och som sagt, alltså, eller som jag inte har sagt men som jag ska säga nu Det, det, får, det ska bli skönt att, att träffa dig också Det var ju, ja. vi hann ju aldrig ses förra helgen här nu när jag var uppe Det blev vi ja, inte Så, blev inte av. så att, Nu ska det bli skönt, nu får vi hänga ihop i 10-11 dagar eller vad det nu är 10 dagar, ja. Ja, ish, variant Plus 12 dagar är till och med samma. nej 10 dagar 9 dagar, <laughs> Skit samma. <laughs> nu är jag kanske det kanske måndagkväll Lite trött, Oskar Tack så mycket,
0: vi synskall Hello.
1: Ciao. Hello.